0: Приветствую, мой дорогой зритель. Слышно ли меня и пошла ли музыка? Музончик пошел? Ну, наконец-то. Мы начинаем через пару минут, а пока насладитесь музыкой из нового будущего сериала о Ганнибале Лекторе. суток, дорогой мой зритель. Слышно ли меня? Мне нужно ваше подтверждение. Слышно ли меня? И тогда я начну. All right, дорогие мои. Итак, дорогой зритель. Вашему вниманию я хочу сегодня предоставить психологию серийных убийц немного в новом варианте. Я немного поработал над сценарием. И, думаю, представлю вам в интересном виде нашего нового пациента. С вами F21, и мы начинаем. Но перед тем, как представить нашего сегодняшнего пациента, я хочу прочитать вам э, так называемый полицейский отчет. Полицейский отчет датируется 16 ноября 1957 года из США. В штате Северного Запада было объявлено предупреждение о сильном снегопаде сильными морозами. На этой неделе в центре Висконсина разыгралась сильная буря. В штате был открыт десятидневный сезон охоты на косуль. В первые два дня погибло шесть охотников. Пять умерли от случайных выстрелов, а один от сердечного приступа. Полиция продолжает изъятие ужасных находок из дома мастера Эда Гейнса, проживающего в районе города Пленфилд, признавшегося сегодня в том, что он э, выпотрошил и расчленил тело 58-летней вдовы Бернис Уорд. Власти обнаружили обезглавленное тело, подвешенное в, дров... в дровяном саде Гейна, внутренности были изъяты из тела и голова отрезана, и тело было подвешено за пяточные сухожилия. Во время обыска на ферме Гейнса также обнаружили кожу с лица 54-летней Мэри Хэнген, а также части тела 10 женщин. Найдены ужасная куча человеческих тел, 10 черепов, прем... Прем... <coughs> предметы мебели из человеческой кожи, коробки с носами, выдубленная кожа с человеческих черепов, Пояса сделаны из женских сосков. Маленький человеческий череп, скорее всего, шестилетнего ребенка. Власти также подозревают факт каннибализма. Этот полицейский отчет датируется 16 ноября 1957 года. Во время казни а... приходит на площадь. Слышно ли меня? Хорошо ли слышно? Да, это он, это Эд Гейнс, замечательный мужчина, не правда ли? Позитивный добрый дядечка. Ну что ж, продолжим дальше. Эд Гейнс также известен как Пленфилдский упырь. К сожалению, в нашей стране немного неправильно переводит слово упырь, его переводят как вампир, но на самом деле он упырь. Но перед тем, как мы начали разбирать нашего замечательного Эда, мы должны понять, что же тогда представляло собой США 50-х годов. Когда мы задум... когда я лично задумываюсь о 50-х годах США, в ум мне приходят образы Ози и Герри. Это образы идеальных детей того периода. В 50-е годы было ощущение того, что Дальше развитие американского общества Будет продолжаться только в наилучшем развитии Это была эра Дорис Дэй Символа идеальной домохозяйки И всех этих мягких сентиментальных штучек Это очень важный фон Для понимания истинной личности Эда Гейнса А именно, этакий пуританский дух Сексуальных запретов, которые приви Привлекают в этом времени. Это была эпоха культурных запретов США, когда, например, по телевидению запрещалось показывать, что женатая пара спит в одной постели. Поэтому преступ... преступления Гейна стали для США таким ужасом и шоком. Эд Гейн жил в небольшом городке в Плейнфилде, штат Висконсинг. Плейнфилд находился на ошибе Никому почти что не было известно об этом городке. В нем проживало около 600-800 человек. Эта часть Висконсина отличалась непроходимостью и иногда в шутку называлась мертвым «великой мертвой пустошью». Гейнс жил неподалеку, даже сказать порядком на далеком расстоянии от Плейнфилда. Когда изучаешь э, жизнь Гейнса, ощущаешь его полную изоляцию от любого э, человеческого общения, за исключением его сумасшедшей матери. Э, вначале она жила с отцом-алкоголиком, склонным к насилию. Мать Эда была очень религиозной, и... Свела общение Эда и его младшего брата Генри практически, практически к минимуму, потому что снаружи полно греха. Агаста Гейн была признанным авторитетом для двух сыновей, запретив им всякое общение с внешним миром, в особенности с женщинами. Что более всего характерно, она была настроена патологически против всего, что связано с сексом. Эдрос Рос, испытывая весьма противоречивые чувства к своей матери. С одной стороны, она, он, то есть он сознательно обогатворял ее и почитал ее, видя в ней богине подобную фигуру но на другом бессознательном уровне он все сильнее ощущал обиду и ненависть к матери долгие годы в психиатрических средах не утихают споры рождаются ли социопатами или ими становятся я лично считаю что на протяжении а э, Как вам сказать правильно, это на протяжении а, щас, щас, щас. Э, Напряженная обстановка в доме Эда Гейнса дает четко, э, осозна... четкое осознание в пользу того, что из ребенка вполне можно сделать маньяка. Наиболее успешными серийными убийцами являются те, которых не удается обнаружить. Вот, к примеру, какие интервью давали 19 ноября 1970, 1997 года, через 4 дня после событий, когда Гейнс был арестован. Жителям, местным жителям задавался простой вопрос. Каким был человеком Эд Гейнс? Люди отвечали. Он... Ну, он был простой, но всегда считалось, что он безобиден. Ну, он приятный парень, как и мы все остальные. Единственное, что отличало его от остальных, было то, что он был немного странным. Вот видите? все таки что-то выделяло его и отличало от большинства серийных убийц. С виду... Он был почти что как ребенок. Сверстники над ним постоянно смеялись. Что было э, наверняка вследствие утвержде... утвер... утверждающегося в нем материнского... материнской паранойи. Но Агаста старела. Ее здоровье ухудшалось. В конце концов с ней случился удар. И она умерла. И мир Эда... Рухнул Можно предположить что С этого момента Началось Это движение по, Как сказать Сворачивающейся спирали Которая в конце концов Выбила его из-под контроля Вполне возможно, что Психиатрическое состояние Эда было критическим. Это усугублялось наступлением после смерти его матери, после смерти его матери, когда с... сама ее смерть означала для него потерю главного человека всей его жизни. Одной из характерных черт шизофреников то, что можно часто отметить, что они совершенно равнодушны к своему внешнему виду. Это, в частности, видно потому, что творилось в доме Эда. Когда власти вошли в его дом, им показалось, что он э, полностью изменил процесс выноса мусора в точности на противоположной. А именно, отправлялся на свалку и сносил весь мусор в дом. Дом Эда представлял собой символический образ того, что происходило в его голове. Полная неразбериха творилась в его голове. А дом был этим физическим оцелетворением этого бардака. У него были радиоприемники, хотя слушать он их не мог, потому что в доме не было электричества. Он повсюду хранил старые зубные протезы. Были огромные, было огромное количество жеваной жвачки в банках. Это не было ужасным, но тем не менее от этого бросала в дрожь. Например, он закрыл половину дома и полностью запечатал и заколотил его досками. Это была та часть, где жила его мама, мать, и все вещи, которые оставила мать, когда она умерла, находились на том же месте, где она их и оставила. Он же жил в одной комнате и в кухне, и все. Эд с удовольствием читал книги, газеты и журналы о людях с разными странностями и отклонениями. Одним из... Как вам сказать сейчас... Одним из интересных свойств культуры 50-х было большое количество мрачных, мрачного сексуального чтива, так сказать. Одно из популярных, одной из популярных тенденций этого периода был, были комиксы ужасов. Например, это подвал ужасов или байки из клепа. Да, это именно те самые байки из склепа, которые в дальнейшем превратились в телешоу И которые все мы, я надеюсь, видели Но я лично вырос на этом замечательном шоу байки из склепа. Ну и, конечно же, другие Но это были самые популярные Это были истории с захватывающим сюжетом и хорошими яркими иллюстрациями Представляющими предельный уровень насилия в графике эти комиксы читали не только дети, но также и взрослые. Людей интересовала друг, другая жизнь. В самых различных об областях ее проявления. В самом невероятном представлении, э, представлении, полном картинной... Полном картинной как вам сказать, в полном, полном картинной ну, буквальности, воплощения их мечты в жизнь. Само собой издавалось также множество материалов, в которых описывалось преступление нацистов во Вторую мировую войну. Публиковались ужасные снимки, представляющие ужас творившийся в лагерях смерти. Они также публиковались в известных журналах, таких как Life и Times. Это были самые ужасные фотографии, и они своеобразно набирали популярность, но ну и травмировали психику людей. Также восхищали истории об охотниках на головах из Южных морей, рассказы о кладбищенских ворах. XVIII века, некромантах или воскресителях, как их называли. Лично мне кажется, это подпитывало странность поведения Гейна. Он стал просто одержимым подобными вещами и в конце концов решил притворить свои свою одержимость в жизнь. Он нашел он нашел как вам... Он... Да, не буду это говорить. Он начал грабить могилы. Гейн сказал, что он начал заниматься этими преступлениями ровно через год после смерти его матери. Внезапно ощутив, что страсть одолевает его с головой. Он отправлялся на кладбище или... Открывал газету и читал некролог, а умершей недавно женщины и приходил туда ночью и выкапывал эту женщину. Он выкапывал ее, открывал гроб, доставал тело, доставал тело, закапывал обратно гроб и вез тело женщины домой. Причина выкапывания именно пожилых женщин была, скорее, связано с тем, что он стремился вернуть свою мать. Самое главное, что нужно понимать в этой ситуации, что психологически черты Гейна, что он всеми силами стремился вернуть свою маму. Он пытался... Он пытался откопать гроб своей матери, но придя на кладбище, он обнаружил, что почва, та часть Висконсина, в которой была похоронена его мать, представляла собой очень песчанес-песч-ну, короче, пустынную область. И большинство гробов хранилось в бетонные плиты, то есть б... бетонные подвалы. И Эд не смог откопать свою маму. В случае с Эдом Гейном Зигмунд Фрейд мог бы полностью подтвердить все свои теории. Эд одновременно любил и ненавидел свою мать, поскольку он не мог иметь нормальных отношений с женщинами. Он хотел забрать у них те части, которые, на его взгляд, были ближе всего к по... подходили ближе всего к понятию женщины. Он с необыкновенной жадностью и радостью добывал все новые и новые части тела мертвецов. Он сделал себе пояс из женских сосков. Вырезал гениталии у женщин. Сделал... <кхм> Следователи также нашли коробку с отрезанными вагинами. По крайней мере, они нашли одну рамку, которая была с любовью сделана, так сказать. Это, конечно, ужасно так говорить, но она была сделана с немыслимой любовью. Одна из влагалищ была обрамлена в серебро и украшена красными лентами. Он использовал кости человеческой голени для того, чтобы для того, чтобы заменить у кофейного столика ножку. Он также снимал верхнюю часть черепной коробки, выскребал из черепа все ненужное и использовал ее как супницу. Также он снимал Женщин всю кожу С одной из своих жертв Он снял верхнюю часть Кожи И сделал себе сапоги И также он снимал С многих своих жертв кожу Чтобы обить мебель Когда полиция ворвалась Из дома она обнаружила огромное количество Вещей обитых человеческой кожей Но больше всего Конечно потрясает Костюм Сшитый из человеческой кожи он сделал лицо с трупов женщин и использовал их как маски. Он содрал кожу с верхних частей тела и сделал себе джинсы, а потом начал сшивать все это вместе. Все эти лоскуты женской кожи и создавать себе некий костюм а Франкенштейн. Гейн был одержим идеей различных форм го... э, не гомосексуализма, а транссексуализма. По всей видимости, внутри него была часть, которая стремилась стать женщиной. Скорее всего, такова была собственная идея операции по перемене... Это была его собственная идея по операции по перемене пола. Очевидно, он не собирался себя кастрировать, но... Полагал, что добиться транс... трансформации он может, использовав недостающие ему элементы плоти и кожи. Он одевался в этот ужасный костюм из человеческой кожи и расхаживал по своему дому, притворяясь своей матери. Существовал уродливый парадокс, в центре сознания Эда Гейна. Поскольку он все время старался вернуть свою мать в мир живых, при том, что это была та женщина, которая угнетала и мучила его больше других, и он ненавидел ее, вот почему он решил... О, то есть он... Он решил таким образом воплотить свою месть матери. Он резал тела и кромсал кожу с такой яростью. Ни о какой терпеливости и аккуратности речи не шло. Но постепенно мертвецы стали заканчиваться. Он отправился... И тогда Гейнс отправился в скобиную лавку. Магазин тогда... Находился Тот магазин находился в Уордане. Его держала женщина по имени Бернис Уорден. Но, видимо, что-то в ней привлекло его. И это что-то было отдельное сходство с его матерью. Гейн уже ранее заходил в этот магазин, чтобы спросить цену на антифриз. На другой день Гейн пошел в магазин И начал осматривать ружья Потом Зарядил патроном, который принес с собой Одно из ружей И выстрелил Бернис затылок После Гейн вытащил труп Бернис через заднюю дверь Погрузил В кузов своего грузовичка Пикапа И уехал домой Но в тот же день с охоты вернулся сын Бернис, Фрэнк. Он вошел в магазин, потому что не обнаружил свою маму дома. И немедленно, с ужасом, обнаружил на полу довольно большое пятно крови. Он моментально вызвал полицию. Когда прибыла полиция и шериф, первым делом они спросили, кого Фрэнк подозревает. И тот сразу же ответил, Эд Геймс. У кассы лежала очень подробно заполненная, заполненная чековая книжка на покупку антифриза. Промашка, но человек стремился домой. Несколько представителей закона и их... И с ними же шериф отправились на ферму Гейнса. И первая комната, куда они вошли, была летняя кухня. Примыкающая к дому Полиция выбила дверь И принялась обыскивать помещение И свет фонариков мелькал из стороны в сторону И потом один из них наткнулся на что-то На что он в дальнейшем направил свой фонарик Там висело наполовину расчлененное тело Бернис Уордон Гейн полностью выпотрошил его и отрезал ему голову. Он проделал операцию так, что такое ощущение, как будто он расчленял косулю. При виде этого, этой ужасной сцены шерифа стошнило. Полиция уже нашла выпотрошенное и промытое тело Бернис, но внутренности и голову в тот момент найдены еще не были. Позже внутренности были обнаружены в, завернутыми в мужской костюм. Сердце было найдено в полиэтиленовом пакете. Потом один из полицейских наткнулся на джутовый мешок. Такие мешки использовали в основном для засушивания фруктов и овощей дабы они быстрее высохли и стали, грубо говоря, сухофруктами. Из которого, когда они его открыли, поднялся пар. В мешке лежала голова. Полицейский достал голову из мешка, и тогда к ее... И тогда к его ужасу он обнаружил, что Эд воткнул в уши два больших гвоздя, предварительно согнув и их, Крючком. Было ясно, что он собирался повесить голову, как украшение в своем доме. Всего на счету Гейна два убийства, по крайней мере, которые удалось подтвердить всеми возможными фактами. Бернис Уорден и убийство владелицы местного бара Мэри Хоган, пропавшей без вести при весьма странных обстоятельствах. Предварительно было ясно, что Мэри убили в ее баре. Были найдены гильзы от э, патронов, а также было обнаружена полоска крови, тянущаяся к двери. Дело об исчезновении Мэри Хоган слишком затянулось и было закрыто. Оно случилось несколько лет ранее до убийства Бернис. Когда когда они поймали Гейнса, Гейнс даже шутил, что Мэрен прячется в его доме. Что, конечно, никого не заинтересовало в тот период. Но, Но во время обыска на ферме Гейнса, один из полицейских, наткнулся на бумажный мешок. Взял и открыл его из мешка за пучок волос. Полицейский достал срезанное с головы лицо, в котором он и остальные немедленно узнали Мэри Хоган. Мы сделаем маленькое отстранение. В 50-е годы в Америке и в особенности в небольших городках в упору. Люди никаким образом не были готовы к ужасам, которые на них нахлынули. Случай был настолько ужасен, что его мог сделать только сам дьявол. То, что Эд грабил могилы, поразило население даже еще больше, чем убийство, потому что затронуло очень и очень сильно всех их то, что их близких украли и долго издевались, притворяя свои садистские наклонности. В один прекрасный день на ферме Гейна, прежде чем ее успели превратить в место паломничества туристов, случился пожал. Пожар. Причину которого не удалось установить и очень. И дом выгорел, и сгорел полностью. Есть четкое оправдание. Потрясение, испытанное разгневанными жителями города, стало причиной, скорее всего, этого возгорания, потому что они не могли. Простите этого. И они хотели всеми силами уничтожить это происходящее. Но штат... Но штат оторванный. В Виско... Висконсинге Плейнфилд был оторванной частью от всего США основного. Это был практически неизвестный городок. Но неожиданно, благодаря преступнику Эду Гейнсу, городок ужасным образом стал популярен. Репортеры десятками прибыли в город, известив... Э, о, о, когда они узнали о преступлении, Огромно, это было как взрыв огромной бомбы, так сказать, бабахнуло. В конце концов, Эд Гейн попал в передовицу Лайфа что по тем временам было высоким показателем, потому что Life это был журнал. А в дальнейшем ему досталась огромнейшая статья в Таймс. Это было свидетельство необычного интереса к личности Гейна. Были и такие, что стремились всеми силами воспользоваться возможностью и попасть в газету. Они давали интервью и даже удачивые пытались отдать свою фотографию, чтобы попасть в новостную колонку. Но здоровое социальное чувство Плейнфилда было возмущено от, ужасных, от ужасной раны, нанесенной им Гейнсом. Ибо каждый небольшой городок в Америке гордился собой по-особенному. По Например той или иной знаменитостью. А Плейнфилд с тех пор на немедленно стал известен как тот самый город, из которого родился тот самый ужасный американский маньяк. Есть нечто такое, что не так широко известно. Что понятие «серийный убийца» вошло в обиход... Немного лет спустя После этих событий Большинство серийных убийц Были в Большей степени психопатами Ненормальными Можно также было бы Назвать их ужасными Ужасно рациональными людьми С собственным Устрашающим пониманием Без Общего человеческого сознания Без тени сострадания И ищущих в людях только объект, который они бы могли использовать в своих изощренных целях. Невозможно испытать какую-либо симпатию или сочувствие к Теду Банди или Джеймсу Гейси. Конечно, симпатию может быть, но не сочувствие, они были монстрами. Они были чудовищами. Но даже несмотря на то, что Гейн благодаря своей ужасной практике признан чудовищем, зак... законченным чудовищем и абсолютным чудовищем, как вы понимаете, как вы понимаете, были и здравомыслящие люди, которые испытывали к Гейнсу некое сочувствие и сострадание. Не испытав прежде невероятных мучений, которые мог испытать Гейнс в детстве, являются и, и развиваются в таком ужасном мире, как он. Окончательной форме довольно редко. Гейнс, такие монстры, как Гейнс, появляются... Ну, раз в несколько веков. Это болезнь. Болезнь сознания. Болезнь сознания шизофреников. Но если в случае классических, классического понимания шизофреника, его наклонности уже развиваются к 12 годам, а у Эда... А Эду было почти уже 39 лет, когда умерла его мать. И только после этого началась цепочка его жутких выходов. Как в дальнейшем выяснилось, Гейн был ненормальным, что означало, что психически его состояние было очень болезненным. Он часто переживал различные галлюцинации, зрительные, звуковые, обонятельные. Потом выяснилось некоторые психические подробности его детства и воспитания, невозможность личности развиваться нормально в психическом и сексуальном плане. Во многом серийных убийц, то есть во многих серийных убийцах сидит маленький мальчик, который действует под влиянием мгновенного порыва. И цивилизация призна... призвана позаботиться о них и вылечить их, но никто этого не понимает. Кроме того, что за, при... преступлением... Что за преступлением стоит факт также и сексуального удовлетворения. Некоторые мужчины... Испытывают э, сексуальное удовлетворение В момент убийства своей жертвы Убийцу можно считать, экстрема... убийцу можно считать Экстремальным способом Получить э, Крайнюю степень удовольствия Но Но и Это является Финалом чьей-то жизни То, что типы подобные Эду Гейнсу, действительно... Э, то, что типы, подобные Эду Гейнсу, действуют на нас так завораживающе, связано с тем, что противостоять им мы не в состоянии. Их преступления настолько ужасны, что сознание просто не приемлет его в себе. Возможно, они задевают не некоторые примитивные струны. Это соответствует сюжетам для классических легенд и сказок. Тем известно, что в разных частях мира существуют особые народные сказки и в их фольклоре именуемые рассказами о кровавых монстрах. Эти сказки о, Например, о доме, который, в который нельзя никогда входить. Ни при каких обстоятельствах. Нельзя. Но в случае, если ты в него входишь, обнаруживаешь там комнату, полную расчлененных тел, которые висят на крюках. Это жертвы того или иного монстра. И следующей его жертвой станете вы. Эдгейн был... Упырём. и немедленно стал героем легенды фольклора его образ переваливался в разной форме это были и не как он сказал и низкий низкопробный черный юмор к примеру какие конфеты больше всего любит Эд Гейтс дамские пальчики или, к примеру, «Что сказал Эд Гейнс шерифу после ареста?» «Мое сердце теперь с вами в пакетике!» Это был ужасный юмор 50-х годов Висконсина. В истории Гейна было что-то прилипчивое, что можно было повторять снова и снова. Например, книга «Психоз». Прославленного, прославленного благодаря писателю Роберту Блоху, который в 50-х жил в Висконсине, и как раз когда Гейнс, э, г история Гейнса была жива. Если вы читали "Психос", то есть или, как вам может еще быть известен, «Психо», то вы помните, что после ареста Нормана Бейнса люди там сравнивают его с Эдом Гейнсом. Характер Нормана Бейнса, созданный Робертом Блохом, гораздо ближе к Эду Гейнсу, чем позже созданный в фильме Хичкока. По, По понятным, так сказать, денежным, коммерче... вот, слово, коммерческим причинам Хичкок решил взять популярных и симпатичных и, так сказать, медийных актеров. По книге Норман Бейнс – это человек за 40, носит толстые очки и был не слишком привлекательным. Человека, который мог решиться на такие ужасные преступления, невозможно было представить. И именно поэтому, скорее всего, и это ему исходило с рук. Ичкок нашел описание характера Нормана Бейнса и взял... И увидел в этой роли Энтони Перкинса. Хотя а Перкинс э, и порвал э, классический, так сказать, классический уровень этого образа мужчины. Он создал такого смазливого человека средних лет, Нормана Бейнса, но это было создано. Этим была создана икона обычного. Парня-соседа, пугающего гораздо больше, чем обычный кровавый маньяк, живущий в глуши какого-нибудь леса. Фильм «Психоз» или «Психа» вышел на экраны в конце 60-х. Но более всего дух 50-х передавался в книге, отражающей Эда Гейнса. Это очень жестокий пуританский настрой – подавляющая сексуальность и малейшие на фоне этого похотливые и малейшие на этого фоне представления какого-либо, так сказать, похотливого грязненького романчика, чтиво того времени 50-х годов. Эта книга отображала лучше всего вот ту грязь 50-х годов, что лицемерие на телевидении и правду в жизни. Этот шизоидный элемент, эта часть дела Гейна, была использована Блохом, а затем Хичкоком. И создан был Психоз. Или Психо. Но я считаю, что правильно говорить Психоз, потому что название Психо переводится на русский именно так. Ну, немного уйдем от Хичкока и Блоха, и перейдем ближе уже к нашей реальности. Что касается такого фильма, как именно оригинального фильма «Техасская резня бензопилой», она проделала большую и глубокую работу, продумав атмосферу, которая была, как бы, которая царила в доме Гейнса. Она отображала, если вы посмотрите именно первую, оригинальную эту часть, то вы Видите, что происходило тогда в доме Гейнса? Этот ужас и кошмар, части тела, и висящие на стенах. И отсюда исходит сила, потому что смысл в этом найти невозможно. Мы не способны найти этот смысл. Такая семья каннибалов и кровавых убийц просто невозможно, не может существовать. Но вот, вы видите их, реальных, перед вами. Мы используем даже легкое сострадание кожаному лицу. Нет, правда, мы, же исп... мы чувствуем это легенькое такое сострадание. Это само... Это как понимание самого себя. Понимание нашей самоидентификации которую мы можем переживать, глядя на более-менее нормального вида чудовище вроде Нормана Бэйнса в исполнении Перкинса. Семейство кожаного лица — это экстремальная пародия, мультипликационная пародия или комиксная, о неустойчивом семейном положении, испытывающем. Давление на психически, и в итоге мы сочувствуем кожаному лицу, ибо мы понимаем, в какой среде он был рожден и в какой среде он развивался. Именно причина и осознавание той ситуации, то, что он стал таким благодаря именно них, а не потому, что он был рожден монстром. Теперь поговорим немного о милом Ганнибале Лекторе. Но не о нем самом, а об одном из фильмов. Что было заимствовано у Эда Гейнса в фильме «Молчание ягнят». Это тот самый знаменитый костюм из человеческой кожи. Молчание ягнят как и в книге, так и в фильме мы наблюдаем за тем, как Баффало Билл воспроизводит преступление Эда Гейнса. Мне кажется очень примечательным то, как серийный убийца становится Народным героем Эти люди э, совершают Поступки, которые мы Сами совершить не можем Даже Представить себе не можем Или все-таки можем Преступные мысли Есть у всех Но, отличи... Но наше отличие э, Что мы Не совершаем этих преступлений Добродетель человека то есть... Нет, сейчас перефразирую фразу. Добродетельный человек мечтает о том, что злодей притворяет в жизнь. Неплохая фраза. Эти люди перешагивают через фантазии внутри себя. Эти табу и предрассудки. И имеют... Необыкновенный образ, как они, как они нас привлекают. Тот самый образ, который нас привлекает, что это достаточно преувеличено, то, что я сейчас скажу. Но такие люди оцелетворяют для нас свободу личности, что есть основной характер любого человека мы все стремимся быть свободными и свободу личности они, мы видим в них эту свободу личности они нарушают устоявшиеся правила и поэтому мы восхищаемся им Гейнс стал тем зародышем образа психопата нового времени Он создание преследующее нас в детских страхах. Он проникает к нам сквозь самые примитивные каналы сознания. Содрать кожу с лица другого человека и наложить его на свое лицо это один из самых болезненных действий для человеческой психики и вообще в человеческой истории. Он привлек он привлек нас, наше внимание. И покуда наше внимание привлечено Эдом Гейнсом, найдется масса людей и масса создателей культуры, которые увековечат его в истории. И немного по скриптам. После своего ареста в ноябре 1957 года Гейнс был подвергнут серии психиатрических обследований, где врачами было зафиксировано, что Гейнс полностью невменяем, и его необходимо отправить на лечение. После, по прошествии 10 лет директор больницы заявил, что Гейнс может предстать перед судом. Он был признан виновным и приговорен к пожизненному содержанию психиатрической лечебницы. И Эд Гейнс приспособился к жизни в больнице. Говорили, что он был образцовым пациентом. Добрым, вежливым и спокойным. В 70... 1974 году Эд Гейнс обратился за пересмотром его дела. Но его ходательство было отклонено. Он умер в психиатрической лечебнице от легочной недостаточности. 26 июня 1984 года. Эд Гейнс похоронен вместе своей матерью в Висконсине. Могила с его матерью Агастой. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать, мой дорогой зритель. Так что надеюсь, вам все понравилось. И до новых встреч. И главное, помните... Мир не такой добрый, как вам кажется.